0: Thank you.
1: un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos un invitado especial, Nico Hersovich. Correcto. Él es asesor de empleabilidad y experto en recursos humanos. De hecho, yo he trabajado con él antes y hoy lo invitamos porque creemos que tiene algo muy valioso que traerle a muchas personas.
0: Y estamos súper emocionados de estar por acá, ofreciéndoles ese valor. Y bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana de Nico. Contanos, ¿cuál fue el tuyo?
2: Muchas gracias, gracias por invitarme. Uh -huh, bienvenido. Eh, gran orgullo ser el primer caballero. <risa> eh, primer intenso. Primer intenso, estupendo. Bueno, respecto a la intensidad, esta semana fue especial eh, porque he descubierto lo delicado de los espacios, lo delicado de eh, que, por supuesto, mi casa tampoco es un castillo ni tiene N pisos, espacios y demás. Eh, y cada persona y cada integrante, tengo bueno mi esposa que estica y mis dos hijos que nacieron aquí, eh, cada quien lucha por su espacio, su terreno y su papá que es bien intenso y bien delicado con las, el video, las video entrevistas o como suelo trabajar, definitivamente todo lo que es el silencio, los espacios, los movimientos, eh, sí, eh, muy delicado y a tener muy, muy en cuenta, no sé si les pasa a ustedes, pero las cenas son, eh, a ver, hablemos qué pasó hoy, en ese momento, qué te molestó, y mucho reforzar la comunicación en los integrantes de la familia también.
1: Y el tuyo, Nani, ¿cuál fue...? Bueno, mi descubrimiento de la semana fue una receta de un ice coffee que me dio una amiga net que lo probé y estuvo épico. De hecho, mi novio seguro se va a morir porque él trabaja en café y es con café instantáneo. Entonces, eh, si sí, confieso que esto es con café instantáneo. Entonces, uno lo que hace es como con café instantáneo y agua hirviendo, una mezclita que lo bate hasta que se le haga como una espumita y lo pone sobre leche de almendra con hielo. ¿Pero como cuánto de agua? ¿Como si fuera tipo espresso? Sí, o... como un espresso. Okay. Le pones a, como a una cantidad de espresso, azúcar moreno y café Ajá. instantáneo y lo pones sobre la misma cantidad de leche de almendra con hielo. O sea, épico. Usted no se <risas> imagina, yo me siento como una barista.
2: Lo, lo, lo que no me suena es el, el, el hielo.
1: Es buenísimo. El hielo, como es si de...
2: es un café, pero... Es café frío. Ah, ok, no es que lo calentas, calentas el, el agua...
1: Es un, es un iced coffee, pero mm. se hace con café que se diluye en caliente y se le pone ah. a leche de almendra fría. Okay. Es o sea, espectacular. Es
0: espectacular.
1: No, no, de verdad, se los recomiendo. A rato hasta paso las recetas no, de fijo. Y vos de hecho dime. lo vas a llegar a hacer.
0: ¿Cuál es tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento fue que soy demasiado fan del marketing o sea, de hecho, venimos saliendo de la semana de marketing digital y como que se me ha olvidado por completo. Yo, de hecho, estudié diseño publicitario, no que en realidad no vimos mucho diseño, no vimos mucho, perdón, marketing digital, pero siempre como que he investigado y me ha llamado la atención, pero lo había tenido completamente en el olvido por los últimos años y fue como ese reencuentro con una pasión que tenía escondida que me voy a poner a experimentar un poco más.
1: Uh -huh. Para vos, cuando decís marketing digital, ¿qué implica eso necesariamente? Porque yo me acuerdo que cuando, antes de la clase, yo creía que marketing digital era una cosa. Y después de la clase, mi concepto de marketing digital cambió radicalmente. Es
0: que es un mundo demasiado amplio, o sea, es un mundo gigante. Y creo que, de hecho, parte de lo que me apasiona es que es como infinito. O sea, puedes estudiar, puedes leer, puedes todo y nunca vas a llegar a a saber todo, o sea, es demasiado, es demasiado amplio y me encantan y el montón de herramientas que existen para ejecutar, los, o sea, no las tradicionales digamos, sino más tirando, no sé, como el SEO, como entender esa estrategia y cómo vos puedes optimizar tu contenido, tus keywords y otro montón de herramientas más que puedes utilizar para poder llegarle a las personas y poder amplificar tu mensaje, y en realidad me di cuenta que un error que estaba cometiendo es que le dedicaba muchísimo tiempo a generar ese contenido pero no el tiempo necesario para amplificarlo. Entonces por más que sabía como muchos de esos temas como que los tenía en el abandono por estar pensando que tenía que aprender administración y como otras cosas entonces como que fue un, saben so, toque esto existe. A usted le encantaba, saca de provecho. Entonces fue fue una linda semana. Jimena fue la líder
1: del grupo, <risa> fue y un
0: poco con, intensa. Con, ¿Con alguna
2: industria en específico, con algunos productos, con servicios, con qué, con qué de todo lo que es marketing digital?
0: ¿Tienes? Bueno, yo tengo en realidad un emprendimiento, entonces el marketing digital ha sido como una herramienta para sacarlo adelante pero bueno, en, est en esta ocasión lo hicimos con Qué Intensos podcasts y fuimos las más
1: intensas del mundo. Teníamos un grupo de seis compañeros, todos trabajando en estrategia de marketing vital de este proyecto. Fue increíble, así tuvimos sí.
0: un dream team. De hecho, el proyecto que presentamos fue como de 70 páginas al final. Se nos fue un poquitito la mano.
1: Estuvo épico. Y una mención especial a todos nuestros compañeros que fueron parte del grupo de las intensas, a Rodri, Ajá, a Fran, Gaby. a Gaby y a José, que nos soportaron toda esa semana con todas nuestras peticiones a las 11 de y la Y a la clima. clase en
0: general, porque cada cinco minutos hacíamos como alguna pregunta del podcast. De hecho, empezaron a, a decir que iban a hacer un juego de que un shot cada vez que alguna de las intensas hablaron. <risa>
1: Como la canción Roxanne. <risa> la gente se toma un shot cada vez que dice Roxanne. Cada vez que se dice, qué intensos, se toman un shot. Ajá. Pero bueno, les acabamos muchísimo provecho. Sí, estuvo buenísimo. Y bueno, eh, demasiado honrado de tenerte aquí, Nico. Yo a Nico lo conocí porque eh, dentro de las iniciativas que tiene Nico, tiene su emprendimiento personal, pero también trabaja de la mano con el... Centro de potenciar Tu carrera uh -huh. ¿Es así? Sí Ok Sueña. Dentro de Este La institución CAE Donde estamos haciendo la maestría Y eh, Como parte de ser estudiante Yo tuve la oportunidad De llevar un proceso con Nico En un momento donde yo estaba Queriendo pulir un poco Mi currículum Y mi LinkedIn Antes de decidir De hecho Entrarle full on A Intensas <risa> Lo cual totalmente hizo que mis planes cambiaran. <risa> eh, pero entonces tuve la oportunidad de hacer cuatro sesiones con Nico donde fuimos trabajando diferentes cosas y empezamos a ajustar cosas acerca de mi perfil profesional. Que como LinkedIn, que el CV, que diferentes maneras de abordar preguntas tradicionales en las entrevistas. De hecho, entrevisté. Tuve una entrevista para la que me preparé. Y... Pero lo más valioso de todo ese proceso, yo creo que fue un poquito un proceso como de introspección, autoconexión y llegar a conocerme a mí misma. De hecho, después de ese proceso, lo que decidí fue seguir emprendiendo. <risa> <risa> eh, que fue como también una conversación que tuve con Nico en algún momento, ¿verdad? Como... O sea, no es solamente quien... Vamos a ver, el hecho de que vos estés buscando trabajo no depende solamente de tu anhelo, de querer algún tipo de estabilidad económica, etcétera, sino que también depende de las vacantes que hay en el momento, claro. qué tan preparado estás vos para asumir esas responsabilidades y al final de cuentas, ¿qué es? O sea, ¿cuál es tu ventaja competitiva? O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor a diferencia de otras personas? Y una de las conclusiones, por ejemplo, a las que yo llegué en ese momento fue mi propuesta de valor se va a valorar muchísimo más en un formato de emprendimiento que ya venía trabajando versus en una estructura un poco más rígida donde incluso yo voy a posiblemente tener que moldearme y ajustarme a cosas donde toda esa magia, ese sparkle que yo puedo traer a los emprendimientos tal vez no vaya a poder ser utilizado en ese contexto, como por ahí va. ¿Cómo te imaginas vos que sería para vos trabajar en una empresa, Jimmy? No sé, de hecho o sea, nunca he trabajado con nadie <ríe> o
0: sea, en algún momento vamos a ver, mientras estaba haciendo la tesis estuve dando apoyo en, un, en una empresa familiar pero en realidad fue como mi único acercamiento con un trabajo porque desde que me gradué de la U de antes, decidí emprender y de hecho por primera vez desde toda la vida estoy considerando buscar un trabajo en ese momento como cuatro horas al día o algo así, nada más como Excelente. por experimentar. O sea, no necesariamente como porque quiero que sea mi futuro porque me gusta, disfruto muchísimo como mi libertad y ser emprendedora, y resolver, o sea, resolver situaciones, etc. Pero estoy considerándolo nada más por porque nunca lo he hecho, entonces estoy como en una etapa de experimentación, de ser curiosa y demás, así que puede que vaya a consultoría con Nico <ríe> después de, bien, de este podcast. Mucho, mucho que
2: conversar, ¿por dónde arranco mujeres? Muy bien, eh, gracias por lo que me has dicho, también para mí, digo, cada sesión es especial y como lo hablamos, la vocación, a lo que uno ama hacer, en donde uno brilla, esta es mi luz, este es mi trabajo y lo he conseguido después de muchos años. Y no se crean que todo es planificado, muchas cosas suceden, ocurren. Eh, mi primer trabajo fue en un zoológico en Argentina, un pasa una pasantía, eh, y recibía currículums de domadores de leones que eran los que más odiaban todos los biólogos y todo el ambiente de un zoológico. Pero llegaban currículums de domadores de leones, con las fotitos de las sillas, con el látigo, increíble y siempre me lo voy a recordar. Tiger King. Hoy soy... Eh, Tiger King. Lo... <risa> Hoy siento que trabajo de domador de león uh -huh. o de domador de fieras. Porque hay muchas, eh, porque cada uno o cada una es distinta. Eh, cada momento es distinto, este momento es distinto y eh, tal vez tus palabras, Jimé, de hoy a en unos meses, tal vez puedan cambiar por variables externas que lo mencionábamos, variables como, mira, yo tenía mi caminito, venía en esta dirección, pero hoy, ya que me gusta el marketing digital y veo que en, en el mercado se puede llegar a eh, aprovechar esos skills y esos conocimientos que tengo... ¡epa! Hay una oportunidad ahí para ti. No sé si será por siempre. Eh, no sé qué te imaginas trabajando en una empresa y demás, y hay edades y edades, ¿no? Y momentos, yo qué sé. Pero muchas veces lo, lo que me gusta de lo que dijiste es que te, te gusta, que te encanta, que sabes que podés hacerlo muy bien y sabes que de eso podés hablar muy bien. Tu propuesta de valor, la gente lo percibe tus potenciales clientes al saber, lo van a percibir. Entonces, mucho de esto de buscar empleo también tiene que ver con un poco de emprendimiento y más en estos días. Es buscar oportunidades, eh, buscar el qué puede necesitar o, o cómo pon, pongo en la mesa todos mis skills y todas mis herramientas y todo lo que sé. Digo, ok, hoy, ¿a quién le puede servir lo que sé y lo que hago? lo puedo monetizar, le puedo sacarle provecho, lo haría de placer, eh, podría estructurarlo, podría aplicar a vacantes, hay vacantes, mucho que podríamos hablar.
0: Uh -huh. Y es que son, son momentos diferentes, o sea, creo que, creo que la pandemia cambió la realidad de muchas personas. En mi caso se desaceleró muchísimo mi vida y también lo veo como una oportunidad porque me ha permitido como experimentar y de verdad que nunca se me había pasado por la mente como buscar trabajo. Entonces, o sea, esta es su
1: voz desacelerada. Esta soy yo
0: desacelerada. <risa> o sea, de hecho, se los juro, yo no tengo currículum. O sea, así, a ese sí, nivel estoy, digamos. Mi LinkedIn lo abrí única y exclusivamente porque estaba haciendo como un tipo de scouting de tiendas en Miami, entonces para ver quiénes eran las compradoras de esas tiendas donde yo quería ir, entonces por eso abrí mi LinkedIn, pero ni siquiera, o sea, es un mundo completamente nuevo para mí, igual no sé qué quiero hacer, porque nuevamente son como, no sé, son momentos inciertos, como decís, entonces estoy nada más disfrutando demasiado el podcast, que es un espacio de, de expresión, y por el que estoy eternamente agradecida, siguiendo con mi emprendimiento que amo y adoro, y viendo a ver como qué pasa, y creo que muchas personas están también como en situaciones similares, inclusive estar tanto tiempo en la casa, sé que a muchas personas las ha, las ha puesto como a cuestionar su, sus vidas, o sea, las ha puesto a pensar, las ha hecho pensar, perdón, si realmente están en eso que les, que les apasiona, si realmente quieren seguir trabajando en lo que están trabajando, o sea, creo que ha cambiado la situación de muchos
1: algo que lo, de lo que dijiste conecté un montón y es como que, o sea, como que tenemos este podcast, cada una de nosotras tiene su emprendimiento y yo también como que a veces trabajo con empresa familiar y yo creo que ese modo como diversificado Muy de ingresos que... ajá, es un modelo que es una estrategia, es una estrategia claro. ¿verdad? Mucha gente está buscando eso, como, bueno, tengo este proyecto, este proyecto me trae... Mucho más conexión, mucho más expresión, pero este otro proyecto de, me trae estabilidad, ¿verdad? Eh, y este otro me trae propósito, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una posibilidad hoy en día también es no esperar que el trabajo te traiga todas las satisfacciones que estás buscando en el momento también es como en la pareja, o sea, no puedes esperar que la, tu pareja sea tu mejor amigo, tu amante, este, la persona que te resuelve, con la persona con la que salís, con la que vas a hacer hiking, con la que comparte todos los hobbies, es mucha presión ponerle Ajá. eso a una sola cosa. Me, me encanta lo que estás diciendo porque,
0: o sea, es totalmente cierto. O sea, y en ese momento existe la posibilidad de diversificar, Demasiado. O sea, hay demasiados recursos, hay demasiadas, hay demasiadas posibilidades.
2: Sí, pero tal vez eso habla de ustedes y que son mujeres completas. Mujeres con varias oportunidades y posibilidades. Y una de las cosas que cuando trabajé contigo, Nane, eh, fue difícil de manejar para mí, de mi lado, es que eh, las empresas nos quieren ver y nos quieren clasificar. Te quieren clasificar en soy buena en servicio de clientes, soy buena con los clientes, soy buena en marketing, soy buena en recursos humanos, soy buena en finanzas, pero ustedes son, o tú que te conozco, sos mujer completa. Una mujer completa en la cual, y sé que puedes hacer eso, pero sé que puedes hacer otras cosas. Entonces, también para ti, creo que fue parte de lo que me estás mencionando de tu descubrimiento, es hey, eh, a mí no me gusta que me encasillen, a mí me gusta que me vean completa y que pueda hacer muchas cosas y que no me pongan frenos y que me dejen volar. Por eso, tu perfil y tu búsqueda en particular, que ojalá sea el de muchas mujeres, eh, es, es individual. Eh, podríamos hablar un montón de rato, hay un montón de cosas para hablar. Eh, me me gustan los temas que están hablando hoy, eh, hay mujeres que nos escuchan que buscan trabajo y como dijo jimé no tienen ni lo básico ni un, ni un currículum, ni un vil currículum eh, uno de mis emprendimientos es te destruyo tu currículum porque no tienen objetividad y ponen cualquier
1: es brutal. flauta, es vaina es brutal, y ven, es brutal eh, es, no. es simple ¿es brutal la revisión? la revisión es como red marks en todo lado ¿verdad?
2: sí, lo que pasa es que no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que y es parte de lo que hacemos y es, no, es te destruyo tu currículum.
0: Contanos, qué, ¿qué son los errores más comunes que te encontrás vos en los currículums?
2: Eh, es, es para llorar, pero no, es para llorar, porque siguen muchos errores de ortografía, eh, fotos sexys, fotos de la fiesta, eh, un selfie... Eh, no apropiado como una foto de business. Y
0: hablando de fotos, eh... siempre he preguntado eso, porque nuevamente yo no tengo un currículum y he tenido como conversaciones de WhatsApp con amigos que sí trabajan como en lugares. Y para mí, siempre les he dicho, cuando he contratado a gente, para mí es súper importante la foto. O sea, como ver a esa persona, ver si conectamos. O sea, para mí es muy importante.
2: Mira, si legal, legalmente hay ciertos países y culturas que no se puede y no hace falta,
1: se uh -huh. presta para eh, racial profiling también. Es,
2: exacto. Fíjense lo curioso de el gran tool LinkedIn, que está la foto y medio como que medio te obliga a poner una foto. Entonces esto de no quiero ver, pero luego hacen clic y te ven ahí en tu, en tu profile. Mira, es, es curioso y, y uno de los errores comunes puntualmente en gente que ha estudiado marketing es que son los menos mercadológicos que he conocido. <risa> es curioso, porque, ustedes saben, marca personal. Y ponen unas fotos que decís, esto no me representa. Qué linda que salí, qué lindo momento. Ponelo en tu foto WhatsApp. Pero no Ajá. en tu foto currículum. Pero
0: entonces sí hay que poner fotos o no hay que poner fotos. Porque mi debate con ellos es que les parecía poco profesional una foto. Pero para mí, como alguien que estaba contratando personas, era muy importante como poder ponerle una cara a la historia que me estaba leyendo en el currículum.
2: Se recomienda no poner. Ok. Se recomienda no poner. Pero las curiosidades y LinkedIn, medio que te lo obliga. Entonces te pueden ver. Y hay ciertas funciones y procesos organizacionales que requiero gente que tenga lo llaman linda presentación personal entonces en esos tipos de puestos es cuando te van a hacer una entrevista te van a decir okay, poneme la camarita sí. eh, errores típicos y ya más de fondo sí eso es lo básico
1: eh, pero errores... sabes qué? este tema de la foto es interesante porque al final y hablemos un poco de eso Nico para qué es el CV porque el CV no es todo con lo que te van a contratar. El CV es como para pasar el primer nivel, después tenés una entrevista, en esa entrevista igual te van a ver. Sí. Entonces, si -sí eh, me entendés como que el CV es ¿entiendo? solamente to get your foot in the first store. Pero digamos, desde mi punto de vista, cuando ponía como vacantes
0: o algo, los ponía en redes sociales o lo que sea, llegaban demasiados currículums. Entonces, no sé si era también como parte de que yo no entendía cómo funcionaba nada.
1: Muy que bien.
0: digamos, para mí, parte del filtro, digamos, lo que me ayudara como... O sea, como que agarraba ciertas características, digamos, que yo estaba buscando, empezaba a filtrar y demás, pero al final no tenía el tiempo para entrevistar a 10, 15 personas, no tenía alguien de PR que se encargara de hacer las entrevistas, entonces yo escogía, usualmente, como el perfil de las 5, 10, que con las que yo decía, como que okay, conecto, conecto más, Exacto. pero usualmente escogía las que tenían foto, porque para mí, por lo menos, como que el storytelling es como muy importante y ponerle como una cara era, era importante, pero obviamente, sí. o sea, no, no soy la regla, ni mucho menos, o sea...
1: No, y depende a de que estés en, en, entrevistando, porque si vos vas a entrevistar a un puesto corporativo, las personas de recursos humanos no se van a guiar solo por la foto, ¿me entiendes? No, no, pero no, sí. no
0: quiero quiero aclarar que no me estoy guiando por la
1: foto, sino que para mí era mucho más... No, pero lo que digo es que los criterios de selección vienen muchísimo más dictados por cosas específicas, o sea, ellas van a buscar cosas dentro del contenido de tu CV, o sea, yeah. van y se, digo yo, se consumen. Sí, no, no,
2: absolutamente. Lo, lo curioso es, primero, y para las damas que nos escuchan, ¿sí? para dejarles un tip, si ven que cuando aplican hay 300, 400 aplicaciones, sigan adelante y que no les tiemble el dedo para hacer clic. ¿Por qué? Porque aplicar es gratis y aplica absolutamente cualquiera entonces, lo que se encuentra normalmente en Recursos Humanos es una cantidad de eh, feria, fruta, verdura eh, y distintos eh, currículums que no, que no aplican. Entonces, no le tengan miedo. Eh, los currículums son revisados en el primer, eh, por los primeros filtros en 6 segundos, 10 segundos. O sea, definitivamente tienen que ponerle las pilas, decimos, a una buena presentación personal. Y lo último en este caso es, el currículum es el predictor de la entrevista. Si yo estoy leyendo que me has colocado lo que me has colocado, entonces infiero que cuando te entreviste me vas a contar lo mismo. Uh -huh. Entonces definitivamente si me preguntan a mí qué es lo importante, no es lo importante el currículum, es la entrevista. Es un step para llegar a, esa, a ese momento. Pero claro que es importante, es tu propuesta de valor, es tu servicio o versión personas, tu propuesta. ¿Sí? Entonces, algunos tips ahí. Otro de los emprendimientos que tengo es, te destruyo en entrevistas hoy, no sé si les ha pasado, es eh, te mandan un link, te conectas, te aparecen preguntas en la pantalla y un timer. Y van pasando los segundos, ¿no te ha pasado? Menos mal, porque la sufres. Porque te ves vos misma contestando y analizando lo que dijiste y te, está, te están grabando. No hay humanos, se va, se fue el archivo y te evalúan.
1: Esa es una manera en la, mediante la cual hoy en día se están... Por contratando supuesto, personas. Por
2: supuesto. BAC lo está utilizando. Abbott lo está utilizando. Eh, montones de empresas la están utilizando y tiene desde la óptica procesos de recursos humanos mucha eficiencia. Es horrible. Cuando lo hagan, lo van a vivir. Es horrible el sistema. Pero para la eficiencia del proceso lo que me permite es... Ok, le mando a cinco hiring managers o peers o lo que sea. Miren a estas personas... Eh, no hace falta en invertirle 30 minutos y en dos minutos no te llamó la atención next, lo, lo eliminas es también un tool y una herramienta que uh -huh. dejaré para las intensas
1: uh -huh. eh, parte de la transformación digital implica que un montón de procesos que antes ¿verdad? Eh, se hacían por humanos y que tomaban tiempo, se están no solo automatizando y digitalizando sino que o sea, haciendo mucho más rápido sus ciclos. Es decir, vos antes si recibías a una persona por una hora y tenías que despedir, después decir bueno, muchas gracias por venir, y esperar a que la otra persona viniera y pasabas, dices que toda la mañana entrevistando a tres personas, Exacto. hoy en día podés pasar a eso mismo ¿no? con, digamos, entrevistas pregrabadas, como un step in between currículum y entrevista física.
2: Sí, son cosas básicas. Tal vez no los vivieron... Tal vez si sí lo viviste, tal vez te tocó gente muy junior en el proceso que te hizo sentir incómoda. Yo sé, hay distinto madurez también en este estilo. La clave y lo más valioso que les puedo dejar el día de hoy a las damas que nos escuchan es, es convencer. Tú tienes que convencer a tu interlocutor. El empleador tiene miedo, así lo llamo, tiene miedo. Entonces, en pocos minutos o segundos tienes que transmitirle por qué te tengo que contratar para cumplir esas funciones. Y usar ejemplos, dar evidencias, una historia clara, armada, planificada, porque tiene miedo el empleador. El empleador tiene ciertas funciones claras eh, que tiene que cumplir. Ese es tu rol. Si sabes, y normalmente la, la, la fortuna es que cuando postean los cargos los empleadores, normalmente se posteen, hay distintos medios y demás, tú lees y sabes lo que están buscando. Entonces, hay muchas cosas ahí que les puedo contar y tips y demás, pero las palabras de oro es convencer y el empleador tiene miedo. Si me entienden, ese es tu trabajo en la entrevista.
0: Ok, me gustaría ampliar un poco en lo que decís de convencer. O sea, sure. ¿cómo ellas pueden convencer a su empleador de que son la decisión adecuada?
2: Excelente. Por ejemplo, empieza con una propuesta de un currículum que sea coherente. Si buscas una posición relacionada o, o un promotion dentro de tu misma empresa que actualmente estás trabajando y te gustaría que el contenido de tu puesto sea más orientado a finanzas, transmiten un currículum que sí Sabes y si has trabajado idealmente con temas de finanzas o análisis de datos o reportes. Háblame de lo cruzado con conta, contabilidad. O sea, planifica como convenzo de que si sé, pueden hacerme pruebas. Es una forma de evaluar a ver qué tanto sé. Un empleador puede girar la computadora y te dice, Jimé, eh, haceme esto en vivo y en directo Y te ven sufrir ahí cuando lo haces ¿Y cómo lo haces? ¿Por qué existen esas pruebas? Porque tienen miedo Tienen que garantizarse de que tú lo sabes hacer Porque hay también muy buenas personas Que son puro bla bla Y que hablan muy lindo Pero por eso les digo la otra parte El empleador tiene miedo
1: Y una cosa eh, que también escucho Esto que estás diciendo es Cuando vas a ir a una O sea, cuando estás aspirando por un puesto específico en esencia, la clave es el report, Jiménez. O sea, si ellos buscan análisis de datos, manejo de proyectos, asegúrate de tener esas palabras en tu CV para esa aplicación. Eso es lo otro. No, o sea, el CV no es algo rígido e inamovible, sino que vos podés este, decidir en ocasiones específicas, según lo que estás buscando, resaltar algunos proyectos específicos con los que has trabajado para esa oportunidad en particular.
0: Me gusta la perspectiva que están diciendo de personalizar a los currículums dependiendo de la persona a la, que, a la que se van a dirigir.
2: Sí, sin mentir.
0: No, no, no. No,
2: no te lo digo porque es Ajá. un error común. Porque muchos dicen, ah, ok, hago distintas versiones y la hoja aguanta lo que le quiera poner. Y después en la entrevista digo lo que sea. Es un riesgo y también por tu ética personal eh, y lo tra se trabaja también, ¿no? O sea, es versátil. Tiene un pilares pero tiene versatilidad.
0: Pero digamos, me refería más, por ejemplo, no sé, en mi caso, si por ejemplo en algún momento tomara la decisión de si sí buscar un trabajo, di, ese marketing no necesariamente me va a servir poner todos los cursos de joyería que he hecho, sino tal vez entonces poner como todos los cursos de marketing y demás, y tal vez de administración, me refiero como a personalizarlo en ese sentido, porque también el currículum es como limitado, entonces de nada me va a servir tirar los millones de cursos de joyería que he hecho sí no lo que ellos están buscando.
2: Que de todo lo que has hecho me convence de que realmente sabes de lo que estoy buscando. Elige tus recursos información en el tiempo o en el espacio que quieras. Eso es lo que tienes que contar. Lo más relevante, ¿no? Porque tienes que convencer.
1: Sí. Eso me pasó un montón con Nico. Era como, vamos a quitar esto y yo... La oh. <risa> verdad eso soy yo. De sufrimiento, <risa> sufrimiento. Eh, bueno, y otra cosa súper importante es que el currículum también sea coherente con el LinkedIn. Pasamos mucho tiempo también afinando el LinkedIn a donde muchas veces menos es más, ¿verdad? Porque al final el LinkedIn es otra herramienta que van a utilizar tus empleadores para validar lo que sea que vos mandas el LinkedIn en, en el, tu currículum. Entonces, también se puede trabajar en el LinkedIn, ¿verdad? No solamente eso. Eh, pero yo quisiera finalmente saber, Nico, ¿o ¿cómo, sea ¿cómo llegaste vos a hacer ese tipo de trabajo?
2: Eh, eso es la, ma la mayor tristeza, porque no empecé siendo el gurú en, en estos temas de empleabilidad como hoy los trabajo en Incae. Eh, re realmente que fui quien vivió y quien me desesperé, porque empecé en Argentina, mi universidad también me ofrecía muchas vacantes, eh, y yo iba a las entrevistas. Y me iba horrible en las entrevistas. Y jamás tuve nadie que me diga, hey, eh, tienes perfil inadecuado, acá no, estás contestando cualquier cosa, eh, te, te, te están preguntando preguntas que, que son anticipables. No tuve ese acompañamiento. Fui a muchas, me fue mal. Eh, y me quedó esa espina de, hey, ¿cómo puede ser que no, no haga match? ¿Qué, ¿Qué pasó? El destino y las cosas de la vida me trajo, por suerte, a Costa Rica. Es curioso, pero hace 18 años vine a Costa Rica, eh, que vivo acá, y al día 11 conseguí trabajo. O sea, fue una iluminación. Me subí al día siguiente que estuve, me subí, me acuerdo, divino, me subí un bus, me fui a para los lados de la Universidad Nacional, las montañas, todo lindo. Yo venía de ciudad, edificios, eh, todo llano. Era divino y y el clima y la gente, buena onda, y fue como esta luz que tenemos aquí en la mesa, reviví. A mí, para mí fue esas cosas que les agradezco a todos los empleadores que no pensaron en mí. Porque fue consecuencia y aquí estoy, ¿no? Y me fue súper desde que llegué acá. Y de acá no me saca nadie. <risa> eh, así que así empecé. Eh, empecé, trabajé en varios eh, trabajos de siempre Recursos Humanos, como generalista. Esa es mi línea. Hoy hablo de empleabilidad porque es una parte de pero Recursos Humanos y todos sus procesos los he trabajado. Me encanta y los vivo y los disfruto y es lo que amo hacer.
1: Sí. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, les tenemos una sorpresa. Eh, Súper chiva. A todas las personas que nos están escuchando. Y es que Nico ha puesto a su disposición dos herramientas o dos servicios Correcto. totalmente gratuitos. Y la primera es... ¿La destrucción del currículum? Exacto, sí, literal.
2: No es, la técnica es análisis de currículum, pero ya que nos conocemos es, te destruimos tu currículum. Entonces
1: vos, este, nosotros les vamos a pasar un enlace en el que ustedes van a subir su currículum Correcto. y les van a dar retroalimentación de él.
2: Exacto, así será. Igual que la linda entrevista, te destruimos Ajá. en tu linda entrevista virtual.
1: Ajá, así es, entonces, y la segunda es esta entrevista virtual, es un acceso a una entrevista que vas a hacer, este, como lo están haciendo muchas empresas hoy en día,
2: Exacto.
1: y eh, para que puedas practicar. Un mock
2: interview, se llama. Un
0: mock interview. Yo voy a intervenir ahí y contarles que toda esta información y todos esos recursos los vamos a publicar en www.queintensas.com Tenemos un nuevo website Bien. que montamos en un día de mucha
1: intensidad en la clase de marketing digital. Así es, gracias a nada más y nada menos que Sergio Restrepo que eventualmente lo tenemos que invitar porque de nos fíjame. cambió la vida.
0: Nico, usualmente concluimos con una frase o con algún quote que te, que te conecte y te quería preguntar si tenés alguno que te gustaría compartir.
2: Para las mujeres y más mío es autoconocerse, clave, clave autoconocerse, realmente saber eh, reflexionar, saber qué buscas y, eh, y, y no dejar de soñar por eso que estás buscando. Eh, todos tenemos necesidades económicas eh, todas están ocupadas, tienen muchos roles, funciones con los niños con sus seres queridos, con sus parejas, eh, ustedes las mujeres tienen una gran bendición de ser mujeres y ser muy completas, eh, que las hace únicas y no dejen de soñar por ese siguiente puesto o posibilidad que están buscando o cambio de carrera mm, mm,
1: gracias entonces bueno chicas las dejamos con eh, todo este conocimiento que Nico nos, nos comparte hoy, con estas dos herramientas que vamos a estar habilitándolas a través del website y que las invitamos a eh, revisar. Y, y le queremos agradecer a Nico por su tiempo de hoy.
0: Sí, muchísimas gracias Nico por el tiempo, por estar acá y por la oportunidad que le hice a todas las intensas e intensos de que les despliegas el currículum y la entrevista. ¡Chao! Hasta pronto,
1: gracias Nico. Gracias a ustedes. Chao.